0: 零三三第九章，杜奥蒙堡。正当孔策于杜奥蒙堡里大快朵颐的时候，在堡垒另一边，另外三名德军二十四团的军官正准备登场。他们的名字分别叫拉德克、豪普特和冯布兰戴斯。他们三个人在战场上三个不同的地点，分别但几乎同时被杜奥蒙堡的魔力所吸引。二十四岁的拉德克是六连的中尉后备役军人。他戴着无框眼镜，溜肩膀，看上去不像普鲁士军官，倒像是个政府的低级公务员或者银行职员。他指挥自己那个排越国目标点，借助地形掩护，沿着一处叫做“草莓谷”的山中狭境，很快打到布奥蒙堡铁丝网边。这一段经历跟孔策差不多。他在铁丝网附近再度越进到堡垒前的开阔地。很惊讶，没有遭到来自附近杜奥蒙村的法军火力袭击。他主要担心两点：一是德军的炮弹在周边爆炸；二是根本找不到本应在右翼接应的第十二掷弹兵团。拉德克打光了自己的信号弹，想让德军炮兵延伸射击，可炮兵和往常一样根本没有看到。在猛烈的炮击下，拉德克手下有些士兵受不了了，但他仍然督促他们向前冲。他和孔策一样，轻易地找到一处铁丝网的缺口，摸到堡垒北面顶角附近，大约在孔策之前位置的右手边某处。拉德克很幸运，正在此时，一发重炮炮弹在附近的防护栏上炸开了一处新的、更大的缺口，还把堡垒北顶角的边缘炸塌了一处，碎石瓦砾掉到下面的护城壕里，把深沟沟底垫高了很多。拉德克带着二十多人跳进沟底。他成了攻进杜奥蒙堡范围的第一名德军军官。拉德克跳进杜奥蒙堡护城豪的举动，在某种程度上比孔策的行为需要更大的勇气。拉德克比孔策晚到大约半小时，不可能看见孔策没遇到任何抵抗就钻进了堡垒。他作为一名军官，对这里的攻势有着足够的了解，清楚自己可能会遭到来自两侧法军炮位的交叉火力痛击。拉德克一旦意识到两侧的法军炮位根本没人，便马上从护城壕里收集了一些沉重的木材，搭在被炮弹炸开的豁口上，方便后续部队进入。他没有像孔策那样直接钻进法军炮台，而是带着人边躲避德军炮击的单片，边手脚并用的沿着斜堤向上爬。在抵达了堡垒中间连接左右两顶点的堡垒街后，他们很快发现一处进口。通向营房的二楼，这里的走廊有昏暗的煤油灯照明。远处传来脚步声，德国士兵赶紧潜伏到阴影中。拉德克俘虏了三名没有武器、惊恐不安的法国炮兵，这是他的第一批俘虏。俘虏供述说，堡里总共只有六十人，这让他大吃一惊。这三名俘虏很快带着他在另一间营房里找到了另外五名守军，在下面一层营房中。孔策终是吃饱喝足，觉得是时候接着干活了。他押着唯一一名俘虏，沿走廊来到之前锁住其他法军的那间房间，想把他们关在一块儿。可是，上帝呀、啊，这房间是空的！现在那些逃脱牢笼的俘虏们，可能已经给整个堡垒的守军报了警。孔策这时才意识到自己玩忽职守的代价。他怎么跟自己的上级解释这一切呢？这幕喜剧的最后一幕是，四名法军炮手去一百五十五毫米大炮炮塔接替上一组炮手，却发现上一个炮组的人居然凭空消失，这让他们大惊失色。不过高卢人向来见怪不惊，他们耸了耸肩，又各就各位。于是，在炮击中断了半小时后，杜奥蒙堡的一百五十五毫米大炮又恢复了射击，这次还是漫无目的地向远处开炮。豪普特尚未登场了。他是七连连长，年近四十，是个军龄很长的老兵，性情谦和。他集结起本连尽可能多的士兵，在拉德克之后五分钟发起冲锋。那时天空下起了大雪。一名下级军官抗议说：“他们已经超出当天的进攻目标很远了。”豪普特却回答说：“我们得冲进杜奥蒙堡。”豪普特选择的进攻路线更靠右。因此遭到了杜奥蒙村教堂尖顶上法军重机枪的扫射，一名军官受了致命伤，但他们继续前进，发现了北面护栏上的破洞，还有拉德克之前铺好的木材。德军重炮还在不停的轰击堡垒。豪普特手下一名士兵特别勇敢，冒着雨点般落下的炮弹，爬到堡垒顶上，直起身子，挥舞着一面巨大的联络旗，想让炮兵停止射击。豪普特循着和拉德克大致相同的路线冲进了营房二楼，立刻就迎面撞上一名法军炮手。据说，正是这名炮手在大约一刻钟之前找到了先前被孔策锁在房间里的二十六名法军，并把他们解救出来的。这名法军炮手再次遭遇德军后续部队，变得灰心丧气，立即带着豪普特找到了胡子花白的舍诺本人。舍诺当时正在下层地堡里面躲避炮击。当他知道一小撮德国人就占领了杜奥蒙堡的时候，沮丧之情无以言表。到此，这出戏剧的所有线索都连接起来了。拉德克和豪普特会合，孔策的上司沃格特中尉也跟着豪普特一起到达堡垒，并找到了孔策。孔策给中尉的汇报含混不清。豪普特作为现场最资深的军官，同意指挥所有人。很快，组织部队准备迎击法军可能发动的反攻，并且派拉德克带人搜索堡里残余的守军。德国人的胜利来得太轻易，他们怀疑法国人是不是在堡垒底下埋藏了炸药，要把自己炸上天。为了安全起见，他们把不情愿的舍诺和其他法军俘虏锁在弹药库上方的一间营房里。豪普特到来即舍诺被俘，标志着杜奥蒙堡正式易手。勃兰登堡团在全天的战斗当中，只有三十二人阵亡。全世界最强的堡垒一枪未发就陷落了。在凡尔登战场上的一名法军师长估计，这座堡垒后来起码让法军付出了十万人的代价。此刻是下午四点半，离孔策跳进护城壕只过去了四十五分钟。此外，还有一位冯布兰代斯。他在杜奥蒙堡陷落当中所起的作用有些模糊不清。布兰戴斯是八连连长，二十七岁，正规军一级中尉。他写的东西流露着普鲁士人性格当中某些令人讨厌的特质，喜欢说教，还有对较弱欧洲种族的优越感。在一九一四年马恩河战役期间的记述当中，他轻蔑地提到法国乡村乱糟糟的景象。并断言这些现象是种族堕落的表现。在布兰戴斯的眼里，所谓战争无非就是数不清的垂头丧气的法国人高举双手投降，大声乞求饶命。二月二十五日那天，布兰戴斯的八连在本营的最右翼，所以损失也最严重。第十二支弹兵团不知去向，再加上从杜奥蒙村里打过来的重机枪火力，这些都迟滞了他的前进步伐。让他的连伤亡高于其他个连，所以在下午四点半时，他比豪普特和拉德克的两个连都落后很多，还耽搁在开阔地上。据他事后自称，他当时也被占领杜奥蒙堡的冲动控制着，根本不知道别人已经抢先到达了那里。不过当时他跟营部副官讲的一句话，揭露出他当时的确看见豪普特的连已经占领了堡垒。此外，当时他手下整个连不太可能没有一名士兵看见那么近的距离外，堡垒顶上飘扬着一面德军的巨型炮兵联络旗，他在飞旋的漫天雪花中逼近了堡垒北角的缺口，居然奇迹般的没有遭受来自村里法军机枪火力的扫射，毕竟他的位置比拉德克和豪普特离杜奥蒙村都更近，他和手下士兵攀援着沟底的木材下了护城壕。据说根本没想过是谁把木材放在这么便利的地方，也没有注意到在他之前到达堡垒的五十多人留下的痕迹。他通过斜梯穿过东面顶端的一个门进入堡垒内部，并下到营房的一层，便听见紧闭的门背后有法语说话声。他手下有个士兵在法国当过餐馆招待，用法语大喝一声：“缴枪不杀。”然后门里面的法国兵就俘虏的待遇问题跟德国人展开了讨价还价。当德国人答应他们将被作为战俘对待以后，门里面走出来二十六名守备部队的炮兵。堡垒内部所有的法军都未发一枪就投降了，他们被聚拢来，而在场的德军则大约有九十人。快下午五点时，布兰戴斯遇见了豪普特，作为在场第二资深的军官。布兰德斯被安排负责堡垒的外部防御。15分钟后，布兰代斯指挥手下击退了一小股在暮色四合之中走向堡垒的法军巡逻队。这是当天法军唯一一次试图收复杜奥蒙堡的举动。5点二十分，豪普特把布兰代斯派回营部汇报，并把营里其他的部队带上来。这就是布兰代斯在杜奥蒙堡陷落中起到的全部作用。但我们以后还将不断的听到这个名字。在我们继续玩杜奥蒙堡陷落事件之前，还需要回答两个困扰我们的关于法军防御的问题：第一，舍诺为什么没发现德军迫近，因而没有动用他的七十五毫米双连装大炮对敌人开火？第二，为什么堡垒两侧的法军几乎无所作为？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。